0: Hola amigos, ¿qué tal? Pues esto es un capítulo más de Mahanaim Creando tu Futuro y hoy ha sido un poco difícil, llevo aproximadamente una hora queriendo eh, em hacer mi primer episodio de la temporada no se me ha dado debido a que hemos tenido llamadas me han estado llamando y pues bueno, estoy grabando directamente con mi teléfono los episodios y... Bueno, espero que esto... Yo creo que entonces va a ser de mucha bendición esto que vamos a estar grabando porque... Si hay tanta interrupción quiere decir que hay algo que se opone verdad Y va mucho de la mano He, he grabado un intro, grabé hace unos momentos un, un pequeño comentario Referente a todo lo que estamos viviendo Pero creo que más adelante volveré a retomar este tema Voy a entrar en materia para poder eh, incursionar Y vamos a estar leyendo un libro que se llama Cartas del Diablo a su Sobrino Y este es, lo que, es el título que le voy a dar al... Al, al, a, los, a la segunda temporada La segunda temporada son 17 cartas Si no estoy mal eh, Si no más adelante lo voy a Lo voy a Lo voy a rectificar Creo que son más No sé eh, Pero no, no importa cuántas sean El chiste es que va a ser de bendición Para nuestras vidas Va a ser de mucha bendición Y creo que son 30 Creo que son 30 cartas y, y vamos a leer una por capítulo, pero este escritor, quiero, que, que, quiero leerles un poquito, un poco de quién es, es este... Este C.S. Lewis, que su nombre real es Clip Staples Lewis, él vivió de 1898 a 1963 y fue uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. Sí, y podría decirse que fue el escritor más influyente de su tiempo. Este hombre, entre otros libros muy buenos que los recomiendo, tenemos una pena de una pena en observación, los cuatro amores, cautivando por la alegría mero cristianismo, los milagros, el gran divorcio, ese, ese es un libro que he querido leer, ahí este lo recomendado por nuestro amigo Isaiah Hansen en sus podcasts de eh, armadillo, también muy buenos, ojalá los puedan escuchar y también el problema del dolor es otro libro y este yo creo que ya lo van a lo van a lo van a, lo van a poder eh, lo van a poder identificar cuando escuchen esto. Él escribió las crónicas de Narnia, como el sobrino del mago, el león, la bruja y el ropero, el caballo y el muchacho, el príncipe Caspian. La travesía, la travesía del viajero del alba Y pues bueno, tiene muchas obras más Y tiene una tiene una forma Este hombre me encantó Este libro me, me está volando la tapa de los sesos Definitivamente debido a su forma en la que escribe Tiene una parte muy filosófica De, de redactar Y un poco, oh, un poco difícil de entender Entonces es un idioma Más bien no es un, no es un idioma Es un lenguaje Es un lenguaje un poco antaño eh, muy elegante y Muy propio Espero que sea de bendición Porque yo creo que Que, que va a ser de, de mucha bendición Como para mi vida lo está haciendo y Debido a que este libro está enfocado Entonces decir, ah ya va a empezar a hablar del diablo No, no estoy hablando del diablo eh, Son cartas de un diablo Escritas a su sobrino Y da una introducción en el prólogo increíble referente a que muchas veces hemos creído y hemos crecido con la historia de que Satanás es el enemigo a muerte de, de, de Dios y yo te voy a decir una cosa y lo que dice este este Lewis en, en este libro dice realmente si lo vemos de, desde el lado medible Dios no tiene enemigo, no hay quien pueda hacerle contra a Dios porque Satanás es solamente un ser creado Es un ser finito Es un ser que Dios diseñó No lo diseñó de la forma en la que hoy en día es pero, pero a fin de cuentas diseñado por Dios Entonces si pudiéramos comparar a Satanás con alguien Sería contra el ángel Gabriel o Miguel Porque Satanás se vuelve siempre Más bien no se vuelve Satanás es un arcángel De la misma categoría que Gabriel o Miguel Entonces eh, eh, y, y lewis habla de diablo habla de un diablo no como satanás sino como un demonio como un demonio como, como un ángel eh, negativo un ángel que intenta que intenta destruir siempre al hombre y destruir la creación que Dios que Dios creó no tratar de sabotear pero entiéndase Dios eh, Dios no tiene rival porque Dios es todopoderoso y entonces me encanta desde ahí, desde cómo aborda esta situación Lewis, hace la primera carta para que... Vamos a leer la, las cartas y vamos a, a, a dar unos pequeños comentarios referente a, al tipo de pensamiento, a la, a la línea de pensamiento que está manejando este Lewis referente al escrótupo. Es, y pues bueno, es un poco corta, son cortas, pero quizá vaya a haber palabras donde me trabo debido a que... No son palabras muy habituales y, y, y esto comienza así, esto es Mahanaim creando tu futuro, segunda temporada de cartas del diablo a su sobrino, por favor eh, traten de conseguir el libro, está increíble yo creo que, creo que va a ayudar muchísimo a abrir un panorama de cómo es que el diablo opera, cómo es que el diablo y sus secuaces satanás, el mundo, el mundo satánico eh, espiritual Opera Para destruir al hombre Y sus artimañas que Creo que muchas veces las ignoramos Entonces esto es muy bueno Para todos aquellos que dicen Ay Satanás no, no, no es real El diablo no es real eh, Los espíritus no son reales Los ángeles caídos no son oh, Pues este libro creo que va Para los agnósticos Va dirigido para los intelectuales Va, va dirigido para los ateos y, y sobre todo también va dirigido Para todos aquellos que creemos y que muchas veces pensamos que nuestras reacciones son, eh, son normales o naturales o simplemente un defecto de carácter. Y, y me encanta este panorama, esta nueva forma de mirar las cosas. Y con esto comenzamos. Agárrense porque carta número uno de cartas del diablo a su sobrino. Y dice así, su, el sobrino se llama Orugario y, en, y empieza mi querido Orugario. Tomo nota de lo que me dices acerca de orientar las lecturas de tu paciente y de ocuparte de que vea muy a menudo a su amigo materialista. Pero, ¿no estarás pecando de ingenuo? Parece como si creyeres que los razonamientos son el mejor medio de librarle de las garras del enemigo. Entiéndase que aquí el enemigo es Dios, porque está escribiendo un diablo. Dice, si hubiese vivido hace unos pocos, pocos siglos, es posible que sí, en aquella época los hombres todavía sabían bastante bien cuando estaba probada una cosa y cuando no lo estaba, y una vez demostrada la creían de verdad, todavía unían el pensamiento a la acción y estaban dispuestos a cambiar su modo de vida como consecuencia de una cadena de razonamientos, pero ahora, con las revistas semanales y otras armas semejantes, hemos cambiado mucho todo esto. Tu, se ha acostumbrado, tu hombre perdón, se ha acostumbrado, desde que era un muchacho a tener dentro de su cabeza bailoteando juntas una docena de filosofías incompatibles. Ahora no piensa, ante todo, si las doctrinas son ciertas o falsas, sino académicas o prácticas, superadas o actuales, convencionales o implacables. La jerga, no la argumentación es tu mejor aliado en la labor de mantenerle apartado de la iglesia, no pierdas el tiempo tratando de hacerle creer que el materialismo es la verdad, hazle pensar que es todopoderoso o sobrio o valiente o es la filosofía del futuro, es lo que le importa, la pega de los razonamientos consiste en que trasladan la lucha del campo propio del enemigo, también, él puede argu argumentar, mientras que en el tipo de propaganda realmente práctica que te sugiero, ha demostrado durante siglos estar muy por debajo de nuestro padre de las profundidades. El mero hecho de razonar despeja la mente del paciente. Una vez, des una vez despierta la razón, ¿quién puede prever el resultado? Incluso, si una determinada línea de pensamiento se puede retirar, retorcer hasta que acabe por favorecernos, te encontrarás con que has estado reforzando a tu paciente la funesta costumbre de ocuparse de sus cuestiones generales y dejar de atender exclusivamente el flujo de sus experiencias sensoriales inmediatas. Tu trabajo consiste en fijar su atención en este flujo, enséñale a llevarlo a llamarlo vida real y no lo, y no lo dejes preguntarse qué entiende por real. Recuerda que no es como tú, un espíritu puro, al no haber sido nunca un ser humano o oh, esa abominable ventaja del enemigo. No te puedes hacer idea de hasta qué punto son esclavos del ordinario. Tuve una vez un paciente ateo, convencido que solía leer la Biblia en la biblioteca del Museo Británico. Un día mientras estaba leyendo vi que sus pensamientos empezaban a tomar el mal camino, el enemigo estuvo a su lado al instante por supuesto y antes de saber a ciencia cierta dónde estaba, vi que mi labor de 20 años empezaba a tambalearse si llegó a perder la cabeza y empezó a tratar de defenderme con razonamientos, hubiese estado perdido pero no fui tan necio, dirigí mi ataque e inmediatamente a aquella parte del hombre que había llegado a controlar mejor y le sugerí que ya era hora de comer. Presumiblemente, ¿sabes que nunca puede oír exactamente lo que dice? El enemigo contratacó diciendo que aquello era mucho más importante que la comida. Por lo menos, creo que esa debía ser la línea de su argumentación. Porque cuando yo dije exacto, de hecho demasiado importante como para abordarlo a última hora de la mañana... La cara del paciente se iluminó prese, preceptible, preceptiblemente y, cuan, perdón, y cuando pude agregar mucho mejor vuelve después del almuerzo y est a estudiarlo a fondo con la mente despejada Iba ya en camino a la puerta, una vez en la calle la batalla estaba ganada le hice ver un vendedor de periódicos que anunciaba la edición del mediodía y un autobús número 73 que pasaba por allí y antes de que hubiese llegado al pie de la esca escalinata ya había inculcado la convicción indestructible de que a pesar de cualquier idea rara que pudiera parecerle por la cabeza a un hombre encerrado a solas con sus libros una sana dosis de vida real con lo que se refería al autobús y al vendedor de periódicos era suficiente para demostrar que este tipo de cosas no pueden ser verdad sabía que se había salvado por los pelos y años después solía hablar de ese confuso sentido de realidad que es la última protección contra las aberraciones de la manera lógica ahora estás a salvo en la casa de nuestro padre empiezas a coger idea Gracias a ciertos procesos que pusimos en marcha en su interior hace siglos les resulta totalmente imposible creer en lo extraordinario mientras tienen algo conocido a la vista. No dejes de insistir acerca de la normalidad de las cosas sobre todo no intentes utilizar la ciencia. quiero decir las ciencias de verdad como defensa contra el cristianismo porque con toda seguridad la incitarán a pensar en realidades que no puede tocar ni ver se han dado casos lamentables entre los físicos modernos y si ha de juguetear con las ciencias que se limite a la economía y a la sociología no le dejes alejarse de la invaluable vida real por lo mejor es por pero lo mejor es no dejarle leer libros científicos sino darle la sensación general de que lo sabe todo y que todo lo que haya pescado en conversaciones o lecturas es el resultado de las últimas. Investigaciones. Acuérdate de que estás ahí para embruballarle. Por como habláis, algunos demonios jóvenes, cualquiera creería que nuestro trabajo consiste en enseñar. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Y. ¡Wow! Bueno, analizando esta primera carta, creo que toma sentido un poco de lo que vamos a estar viendo durante estas. Estas próximas semanas, en estos podcasts, quizá meses, hablando de. Eh, es la primera carta que le escribe. Y vemos aquí un diablo escribiéndole a su sobrino. diciéndole cómo. cómo mantener al ser humano al cual ha sido asignado. Entonces, esto nos abre un panorama. Vamos a analizar un poquito. Aquí nos. El C. está dando una. Una pequeña teoría de cómo es que el mundo espiritual opera. Eh, quizá eh, está tan bien organizado que hay demonios especializados en tu persona. Quizá hay demonios materializados de generación a generación, de vida tras vida, tras vida, tras vida. En este caso aquí tenemos a uno haciéndose cargo de una persona en específica, un pensador, y su tío le está dando las recomendaciones. Un tío que le está diciendo, hey, no seas tonto, no, no dejes... Que esta persona pase mucho tiempo leyendo los libros, por qué porque la apertura de su mente lo va a llevar a cuestionar ciertas cosas que no son tan eh, que son tan notorias de que existe un dios. Son tan notorias que existe realmente un poder más allá de nuestras vidas Y que fuimos diseñados para cosas increíbles Tan solo si tú te pusieras ahorita a meditar Porque esto es meditación Meditación lo han malinterpretado a, a, a poner tu mente en blanco Y ponerte en una posición de flor de loto Y hacer ruidos extraños y... No, 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 no no La meditación bíblica es meditar y contemplar En un tema específico referente a lo que Dios nos diga A lo que, a lo que, a lo que es la palabra, a lo que es la vida Tenemos que hacer estos ejercicios mentales Debido a que eh, estamos, estamos tan sumergidos en una vida aparente Aparentemente real, como lo dice él y hey, la, la mejor estrategia para que tú puedas mantener a tu personaje eh, enclaustrado para que tú lo hagas sentir en un ambiente real, es algo que nosotros llamamos vida real y, y por ponerte un ejemplo, pareciera que, que el ser humano está metido en una recámara y en esta recámara, en una pared pueden proyectarle el campo y en otra pared pueden proyectarle este, oficina, en otra pared le pueden proyectar familia y le crean una realidad virtual actual. Pero no es así, no, en realidad no estamos viviendo la realidad. El enemigo ha intentado engañarnos. ¿Por qué? Porque hemos sido eh, pasivos a la hora de pensar. Hemos sido pasivos a la hora de informarnos, de meditar, de buscar, de, de escudriñar los verdaderos secretos que Dios ha puesto en, en, en esta tierra, en nuestras vidas. Y, y, y tan solo, por ejemplo, si meditáramos, ¿cómo es que el hombre fue diseñado, fue creado de la forma en la que nosotros estamos compuestos? Cómo estamos compuestos por dentro, cómo estamos compuestos de nuestros órganos, minuciosamente, nuestro cerebro, cómo es que hilamos los pensamientos, cómo es que nuestro corazón conectado al cerebro, cómo es que nuestra vista, cómo es posible que podamos articular, que podamos tener una voz, que podamos desplazarnos, que podamos sentir, que podamos llorar, que podamos. ¿Cómo es posible que una persona haya sido creada? Esto es todo lo viene a través de una meditación. Si nosotros en realidad vemos las cosas. Cosas sobrenaturales, porque nuestra propia vida es cosas sobrenaturales. A veces pensamos o, o vamos queriendo buscar cosas sobrenaturales, cuando lo sobrenatural es mirarte a un espejo y ver la conformación que hay en tu persona. Son cosas sobrenaturales, pero el diablo nos ha sumergido tanto en lo que aparentemente es vida real eh, que, que nosotros nos hemos perdido de lo extraordinario. Y vemos aquí como uno de los grandes objetivos del enemigo, de Satanás, del diablo y sus secuaces Es dejar que el hombre no piense Y esto me lleva a lo que muchas veces hemos comentado Como hoy estamos criando y el sistema está criando una generación de idiotas Y, y, y una generación de... Neófitos, una generación donde no hay educación, una generación donde no hay cultura, donde no hay conocimiento, donde el pensamiento no es desarrollado de la forma en la que tiene que desarrollarse. Siempre eh, eh, a lo largo del tiempo me di cuenta que mi cerebro no había sido desarrollado de la forma correcta, hasta que empiezo a leer y empiezo a, a descubrir nuevas formas, líneas del pensamiento, nuevas panoramas, nuevas perspectivas. Me doy cuenta que mi, entonces mi mente ¡Bum! Fue desatada y, y para un gran ejemplo para todos aquellos que nos escuchan, si pudieras ver esta serie de Bolívar, siempre la recomiendo, está en Netflix, eh, porque no todo es malo, porque Netflix no es malo, porque Amazon no es malo, porque HBO no es malo, porque... Que porque este Blim no es malo, ninguna plataforma es malo, porque el internet, porque internet no es malo, porque no eso no, no es, sino es hacia a cómo le damos el sentido de las cosas que hoy tenemos. Hoy tenemos Netflix y hay series impresionantes que si nosotros nos sentamos y meditamos sobre estas situaciones, podemos encontrar entonces el punto medular del asunto, esta... esta esta serie de Bolívar es muy buena, recomendable para que la puedas leer y es un es un joven Bolívar, yo no sabía quién era. Yo yo tengo años de escuchar Simón Bolívar, a Simón Bolívar, secundaria Simón Bolívar y yo me imaginaba que era un héroe, pero yo creía que era un héroe mexicano, un héroe eh, pero nunca lo había visto yo en el tiempo de la revolución mencionada hasta que yo encuentro esta parte y digo, "Wow, esto es", eh, y me doy cuenta que fue uno de los grandes libertadores de toda América, de todo el continente una hombre venezolano que creció siendo un hacendado siendo una persona que tenía una posición económica pero a últimas no era no era español tenía sangre española sin embargo era nacido aquí y pues bueno en las indias como se lo conocía y durante el paso del tiempo fue creciendo fue desarrollando esta idea de libertad sin embargo fue hasta que conoció un profesor un profesor en su, en su juventud y después más adelante regresa con él empieza a incursionar en su formación, a desarrollar su mente. Este profesor le empieza a dar novelas de, de Rousseau, de, este, de, de, de otros escritores donde empiezan a abrirle el pensamiento. Eh, 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 entonces, ahí donde digo, wow, qué tan importante es la apertura del pensamiento a través de la lectura. ¿Qué tan importante es sumergirte en los libros? ¿Qué tan importante es adentrarse en las páginas? Cada renclón, eh, encontrarle el sabor, imaginarse la escena, estar añadido al libro, estar añadido al pensamiento que se está transmitiendo a través de cada línea, eh, poder estar al lado del escritor y, y cada que él está escribiendo es como si tu mano también estuviera en su mano y en el bolígrafo y poder sentir lo que él sentía en ese momento y... y Hemos perdido esto, eh, yo les pregunto a mucha gente que, que disipulo, mucha gente que estoy, les pregunto, oye, ¿cuántos libros leíste este año? Y me dicen, no, pues ni uno, unos me dicen uno, otros para no verse tan mal, me dicen dos, pero muy difícilmente lo han hecho porque conozco gran parte de sus vidas de las personas que estoy discipulando y, y les digo, ¿y cuántas películas viste? ¿no? pues como 10, como 20 o a veces incontables, no sabemos cuántas y les digo, ¿entiendes de qué está llena tu cabeza? ¿entiendes que eso que están haciendo, la caja que está, la televisión, las películas, todo eso, está tratando de meterte a una vida subreal una vida que no, en realidad tú le llamas real, pero no es real no es real porque pensamos creyéndonos el, vivimos creyéndonos el Señor de los Cielos, vivimos creyéndonos el youtuber que está enfrente de ti, vivimos creyéndonos el, el, el protagonista de la novela, vivimos creyéndonos el artista de tu propia novela o de tu propia serie y creemos que todo esto es tan solo un, una serie más. Y nos están haciendo creer los grandes poderes de este mundo. Eh, eh, Obviamente liderados por Satanás Liderados por, por, este, por este enemigo nuestro Que es Satanás Queriendo siempre gobernar la mente del hombre A través de, ¿qué? de todo lo que nos rodea Y es este gran sistema llamado bestia Y es este gran sistema Que Satanás ha, se ha inventado desde el Génesis Se ha inventado desde el huerto Para poder atrapar la mente del hombre y el hombre en vez de sumergirse en un desarrollo mental, en un desarrollo de nuestro pensamiento, desarrollar las potenciales con las que Dios nos ha creado, hombres hechos a su imagen y semejanza, hombres con la cualidad de pensar, la cualidad de desarrollar ideas, de, de poder adentrarse en las situaciones a través tan solo del mero pensamiento. Pero hombres que están siendo atrapados Por un videojuego Mujeres que están siendo atrapadas Por las redes sociales Niños y niñas atrapados Por saber quién tiene más likes Quién es el más visto Quién es el más perseguido Y eso señores has hecho, ha, ha hecho su trabajo Este Celewis 1960 Estamos hablando de más de 50 años Señores Hace más de 50 años este hombre tenía el conocimiento de cómo operaba Satanás, cuál era la forma en la que Satanás operaba. Y muchos de nosotros no hemos tenido esa, eh, acceso a este tipo de a este tipo de información, a este tipo de enseñanza, por lo cual hemos sido ignorantes, por lo cual nos hemos sumergido en la ignorancia, por estar creyendo en La vida aparentemente Que tú conoces como real No tiene nada de real en Realidad Hemos sido engañados Porque entonces cuando tú empieces a leer, hablaba el libro Hablaba la primera carta de que Por favor evitara, evitara Leer libros científicos Que se puede meter a economía Y a sociología Pero de ahí en fuera ya no, por favor Ya no rasque más allá ya no rasque más allá debido a que es peligroso porque en cuanto el pensamiento se empieza a perdurar y cuando ellos empiezan a ver realmente los hechos científicos se van a dar cuenta que no son sostenibles por la mente del diablo no son sostenibles por la mente de Satanás en realidad la ciencia tiene que estar basada en el poder de Dios la ciencia, el verdadero científico sabe y entiende que Dios es real Ahí te vas a dar cuenta que es un verdadero científico, el científico que no considera a Dios como realidad total, entonces te vas a dar cuenta que es un hombre que ha sido engañado y vive en otra realidad, porque tenemos a Albert Einstein, tenemos a Isaac Newton, tenemos a muchos, muchos a lo largo de la historia científicos que saben y reconocieron que solamente Dios era el creador de todas las cosas, es allí donde tú tienes que darte cuenta, mi amigo, que tú que me sigues, que es necesario que empieces el día de hoy a adentrarte en disciplinas como meditar, como contemplar y lectura para que tu mente sea desarrollada debido a la situación, a la guerra que vivimos en nuestro alrededor. Porque de no ser así te quedarás viviendo en una realidad, quizá una realidad prediseñada, una realidad que es Satanás y, y, y sus secuaces, los diablos, están tratando de hacerte creer para que tú te pierdas durante 60, 70, 80 años, vives y duermes, vives y mueres ahí. Muchos hombres a lo largo de la historia han nacido y han vivido en este punto de realidad virtual. Mucho antes de que existiera lo que hoy llamamos realidad virtual. Es como esta parte de las gafas. Satanás les ha puesto unas gafas y les ha puesto el videojuego que más le conviene. Basándose en, en los sentimientos y personalidades de cada uno. Le ha puesto los lentes a cada persona para poder atraparlos en el mundo que Él quiere que ustedes vean. No en el mundo real, no en el mundo que realmente Dios preparó para nosotros, el, el mundo que desde el principio se instituyó y para lo que se instituyó. Es necesario, hermano, es necesario, amigo, que empieces a descubrir realmente para qué fuiste diseñado y empezar a cuestionar si lo que estás viviendo ahorita es mera realidad ¿Tan solo es fantasía? ¿O qué es lo que estás viviendo? Debes de empezar a, a meditar y a utilizar tu cerebro El cerebro que Dios te dio Si estás viendo tele ocho horas al día Ve las cuatro y las otras cuatro Utilízalas para instruir tu mente y desarrollarla Yo no había entendido Con esto termino el podcast de esta tarde no había entendido hasta hace unos meses por qué... En la primaria nos ponen a hacer sumas Restas, multiplicaciones, divisiones Secundaria, después nos enseñan álgebra Preparatoria, un poco de álgebra Y álgebra lineal y de repente Nos encontramos en la carrera Yo, tu servidor estudió ingeniería industrial Y me encontré con integrales Me, entre, me, integre, me, me encontré Con ecuaciones Diferenciales y entre tantas cosas Método de Gauss-Jordan y, 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 y otros meti, métodos este, Matemáticos, juegos matemáticos Y yo digo, wow Oh, pues y yo decía ¿Dónde lo voy a ocupar? no? Y lo ocupo a todo, a to, en, todo, en todo tiempo Si no hubiera yo tenido esos problemas Esos problemas de que Juanito Tenía 10 10 este, manzanas y se comió y se comió 3, cuántas manzanas le quedan y, y problemas de otro Tipo, este ya más avanzados No me daría cuenta No, no hubiera yo podido desarrollar Mi pensamiento No hubiera yo podido Desarrollar mi mente Lo que hoy veo en muchas personas Desgraciadamente aquellos que no han podido Terminar sus estudios Aquellos que no han podido tener una educación superior Una educación eh, más, más que primaria o secundaria O etcétera, cualquier otra Pues me doy cuenta que su pensamiento Ha sido muy, muy limitado y esto debido a que, pues bueno, en la educación, el estudio te da la oportunidad de aperturar tu mente entonces, si estás escuchándome los jóvenes, que son pocos los que me escuchan, no son muchos, la estadística menciona que son uh, normalmente el público que escucha estos podcasts va desde los 30 a los 40, pero nosotros que ya tenemos esa edad de los 30 a los 40, pues no podemos parar y decir y creer que lo hemos entendido todo hoy en día me encuentro con este gran escritor y más adelante vamos a estar leyendo y escribiendo y la forma en la que redacta Lewis es una forma tan propia, es un lenguaje tan propio, es un algo que yo digo, wow, subrayo las palabras y las busco en internet para luego luego saber a qué se está refiriendo, cuál es el vocablo que está haciendo mención porque es necesario que las mentes se vayan aperturando, te voy a invitar a que estudies dos, tres idiomas que hables idioma que, que vuelvas nuevamente a ejercitar tu mente, yo practico mucho lo que es el sodoku, este cuadro mágico que te hace pensar, que te hace eh, también aventurarte tomar decisiones eh, juego el ajedrez y, y es un es un deporte que quiero seguir eh, estimulando en la vida de mis hijos en mi vida porque el ajedrez creo que es una de las herramientas con mayor eh, beneficios a nivel neurológico, a nivel cerebral, tanto en adicciones como en todo, entonces te voy a invitar a que hagas algo por sumergirte realmente en la realidad y no creer lo que te han vendido como realidad, no creer lo que Hollywood te ha vendido, no creer lo que Disney, no creer lo que las series, eso es bullshit. Eh, necesitas realmente sumergirte en la vera realidad, y para esto, amigo, hemos creado esta serie, hemos creado este podcast, la nueva temporada de Cartas del Diablo a su sobrino, y no te puedes perder ningún capítulo. En verdad, esto va a traer bendición para tu vida, y es necesario que apertures nuevos canales, nuevas, hagas una red neurotransmis de, de neurotransmisores en tu mente, en tu corazón, en todo tu ser para poder para poder sumergirte en esta nueva serie por favor acompáñanos en todas nuestras redes sociales Facebook Twitter eh, Instagram Spotify y Anchor eh, todas las plataformas en el canal de YouTube Por favor, nuestras transmisiones en vivo Ayúdanos a compartir Y pues bueno, estamos para servirte Espero que este capítulo te haya servido muchísimo Ayúdanos a compartirlo Porque queremos llegar a muchas, muchas, muchas más personas Saludos a nuestra familia en Ecuador Familia Mahanaim te eh, eh, te manda un saludo Ecuador Dios te bendiga Que hoy se acaba de añadir esta estadística Y siguen escuchándonos por Alemania, España eh, Guatemala, Panamá y Estados Unidos y todo México. Entonces, queremos seguir creciendo. Por favor, ayúdanos a compartir y a difundir el mensaje. Espero que esto te, te, te sirva. Nos vemos la nos vemos en unos días más con la carta número 2 de cartas del diablo a su sobrino. Y esto ha sido todo en Mahanaim creando tu futuro. Que Dios te bendiga. Excelente día. Chao.